0: Hoi, lieve mensen. We zijn weer een weekje verder en het is weer tijd voor mijn wekelijkse therapiesessie. Ik grap, maar soms voelen deze opname-sessies echt zo. Soms lijkt het alsof er een grote last van mijn schouders valt zodra ik de opname stop. En dan hoop ik uiteraard ook dat er toch wat waarde in zit voor de mensen die luisteren. Ik probeer dat toch erin te stoppen. In mijn hoofd lukt dat af en toe. En vorige week heb ik over een algemeen inzicht besproken die ik had tijdens mijn reis naar Zuid-Frankrijk. Het was geen nieuw inzicht, geen openbaring, maar een nieuw perspectief die ik had over de mooie natuur in deze wereld, de essentie ervan, van dat inzicht, is gewoon meer stilstaan bij de mooie dingen van het leven en meer aanwezig zijn in het huidig moment. Iets waar ik heel veel over praat, maar het werkt ook effectief. Om minder met ons hoofd in het verleden of in de toekomst te vertoeven. Want dat is meestal een primaire oorzaak van angsten en stress. En daar kom ik bij het topic van vandaag. Er is namelijk nog iets die me opgevallen is tijdens mijn reis en mijn verlof van bijna drie weken. De reis duurde geen drie weken, maar er waren er nog een aantal dagen nadien dat we thuis waren. Tijdens die hele periode heb ik geen enkele keer last gehad van angst en geen enkele paniekaanval gehad. Iets wat de laatste tijd toch weer frequenter gebeurt bij mij. Had ik al besproken in vorige afleveringen. En uiteraard weet ik wel een stuk van de bron. Ik heb genoeg zelfkennis daarvoor. Het is het denken over de toekomst. Vooral die angst. De onzekerheid. Het denken over wat er mogelijk kan gebeuren. Dat brengt veel angst met zich mee. Omdat ik ook bepaalde beslissingen aan het overwegen ben. Die mogelijk een grote impact kunnen hebben op die toekomst. Dus dit onderwerp wil ik vandaag eens dieper verkennen bij mezelf, en terwijl deel ik dit met jullie. Dit heeft twee redenen, omdat ik straks hoop, wanneer ik op die knop duw om te stoppen met opnemen, dat er weer een gevoel van opluchting komt, en ook in de hoop dat als er iemand is die door iets gelijkaardigs gaat, of zichzelf hierin kan herkennen, dat het kan helpen. En dat die de motivatie en het zelfvertrouwen krijgt om ook stappen te ondernemen in de richting van hun droom, van jullie dromen en jullie doelen. Of als je iemand kent die hier ook doorgaat, dat je dit eventueel deelt met hun als jullie in een genereuze bui zijn. Oké, okay, waar begin ik? Want er is heel veel om uit te pakken. Ik zal proberen niets te missen en ik zal proberen heel Eerlijk te zijn, ik denk, van mezelf, dat ik heel zelfbewust ben van mijn sterktes, maar misschien nog meer van mijn zwaktes en mijn fouten. De fouten die ik maak, en dat zijn er behoorlijk wat. Maar ik weet ook dat ik de capaciteit heb om mezelf hieruit te sleuren en beter te worden dan ervoor. Ik heb het al gedaan, en ik ben ervan overtuigd dat deze hindernis ook kan overwonnen worden. Hoe moeilijk het ook mag zijn, maar ik geef toe. Dat het zelfvertrouwen af en toe wankelt. Dat ik ook in die spiraal raak van, niets lukt en waar ben ik mee bezig en waarom geef je gewoon niet op, je bent niet zwart, stop er gewoon mee. En sommigen onder jullie zullen nu afvragen, waarover heb jij het nu zei? Wel, ik preek heel veel in deze podcast en in mijn nieuwsbrief en in mijn YouTube-video's, dat je jezelf moet zijn en dat je je dromen moet volgen. En daar sta ik bij, en dat doe ik ook. Al die dingen die ik doe, content creëren, schrijven, dat is wat ik graag doe. Creëren zit in mij. Dus voor zover volg ik mijn eigen raad op. Het leven is te kort om shit te doen die je niet graag doet, en daar zit het pijnpunt. We moeten vaak dingen doen die we niet graag doen. Waarom? Om de rekeningen te kunnen betalen op het eind van de maand, dus het komt neer op geld. Iets waar Vlamingen niet graag over praten. Het lijkt soms een taboe om te praten over hoeveel iemand verdient. Een onderwerp waar ze in andere landen schijnbaar minder problemen mee hebben. Maar geld is natuurlijk wel de oorzaak van veel problemen en stressoren. En ze zeggen vaak, geld maakt niet gelukkig of geld lost niet alles op. Maar geld zal wel je geldproblemen oplossen. En het is ook vaak een reden waarom we onze dromen niet volgen, of niet durven volgen, of gewoonweg niet kunnen volgen. We hebben verplichtingen. Rekeningen te betalen. En oké, okay, ik geef ook toe dat ik wat gewoon ben, wat luxe gewoon ben. En misschien zou ik ook wel een aantal zaken kunnen laten vallen waardoor je maandelijkse lasten naar beneden gaan. Maar we weten allemaal, eens we iets gewoon zijn, is het heel moeilijk om terug te keren, financieel gezien dan. Terugkeren in levensstijl is iets wat de mensen, of de meeste mensen moet ik zeggen, niet bereid zijn om te doen. Zelfs al zouden ze misschien gelukkiger zijn met minder bezittingen, want ze zouden minder stress hebben. Alles hebben wat je wil, lijkt te dromen, maar misschien, niets willen, dat is misschien de echte droom. Maar daar ben ik zelf ook nog niet. Dus de meeste mensen, en ik denk dat ik daar ook bij hoor op dit moment, misschien met ouder worden dat het nog minder zal worden, de meeste mensen zijn meer bereid om stress te dragen in hun dagelijks leven en ongelukkig te zijn, zolang ze hun levensstijl niet moeten opgeven. Er zijn heel veel miserabele miljonairs in de wereld. En eigenlijk is dat gek als je het zo bekijkt. Ze blijven liever, of we blijven liever, op onze zielzuigende job die hun dood ongelukkig maakt, om in de plaats elke streaming service op de markt te kunnen blijven nemen. En ja, ik praat over mezelf. Want dat is een beetje op het kruispunt dat ik mezelf bevind en ik denk dat heel veel mensen dit ervaren. Maar echt heel veel. Alleen weet ik niet of er luisteraars van deze podcast dat ook ervaren. Misschien zeggen jullie wel, Saïd, je zit in Midlife crisis, Misschien wel, label het hoe je het wil noemen. Maar ik denk dat er veel mensen hier doorgaan. Mijn publiek is nog intiem, we zijn allemaal vrienden hier. En ik heb al vaak laten vallen dat ik liever enkels zou creëren en de dagjob zou laten vallen. En ik denk dat heel veel schrijvers of online content creators dit zouden willen maar voor de meesten is dit financieel niet haalbaar. Zeker niet in de lage landen. Daar ben ik me heel bewust van. En voor velen van die mensen is dat geen probleem. Zeker als ze hun 9-to-5-job graag doen. Dan is er meestal geen vuiltje aan de lucht. Daar wringt het schoentje voor mij. En als mijn baas luistert, dit is niet mijn officiële ontslag. Maar daar streef ik wel naartoe. De brief ligt klaar, enkel de datum moet nog ingevuld worden. Nee, de brief ligt niet klaar, enkel in mijn hoofd. Ik werk op mijn huidige werk bijna acht jaar op de IT-support, vooral voor de hardwareproblemen, de laptops en de smartphones en ook wel software. En voorheen zat ik ongeveer vier jaar in een ander bedrijf op servicedesk voor meer software- en databaseproblemen. Dit een combinatie van twaalf jaar dat ik insta voor die problemen. En in dat laatste woord zit mijn probleem in problemen. Mijn probleem zit in problemen. Begrijp me niet verkeerd, ik los graag problemen op en ik help graag mensen. Maar je treft wel veel mensen aan in een staat van frustratie. Meestal komen ze bij mij als ze al twintig minuten vertraging hebben opgelopen in hun taken en zijn ze al gefrustreerd. En dan krijg je dat allemaal over u heen. En de, en de laatste jaar vind ik van mezelf dat ik daar minder en minder tegen kan. Zeker na de pandemie, waar ik mijn prioriteiten heb aangepast, waar ik echt wel aan mezelf gewerkt heb. Maar die self-improvement wordt zwaar getest in de echte wereld. Waar je andere mensen aantreft die niet dezelfde transformatie hebben ondergaan. Die schijnbaar geen lessen getrokken hebben van de pandemie en de prioriteiten weer hetzelfde zijn als voorheen. Geen probleem, maar, zoals ik zei, ikzelf kan minder tegen gezaag en geklaag. Negativiteit produceert alleen maar meer negativiteit, en daarvan heb ik liefst zo min mogelijk in mijn leven. Uiteraard kan je niet alleen plezier en geluk hebben in het leven. Pijn en miserie zal er ook altijd zijn, maar als het kan, dan liever wat minder van die laatste twee. En zeker als het gaat... Over, in mijn ogen dan, pietluttige zaken. Er zijn mensen in de wereld die hun hebben en houden verliezen of verloren hebben, die hun gezondheid verliezen of geliefden verliezen of ander lijden. En dan krijg je iemand waarvan de wereld kapot gaat omdat een effect is. Zoals ik al zei, ik kan er minder tegen. Want ik begrijp ook dat dat frustrerend is, uiteraard. Maar, bigger picture people, het ligt vooral aan mij. Ik voel dat dit niet meer voor mij is. Ik moet andere dingen doen. Die betekenis hebben. Dingen die ik nu al doe, bijvoorbeeld. Dat doe ik heel graag. Tegen jullie praten, video's maken, boeken schrijven. Maar zoals ik zei, financieel is dat momenteel nog niet haalbaar. Dus je ligt in een tweestrijd. Je hebt een passie die wel iets binnenbrengt qua geld, maar lang niet voldoende. En je hebt een bron van frustratie die op het eind van de maand al jouw rekeningen betaalt. Je dochter wordt gevoed. Je krijgt elektriciteit in huis. En af en toe kan je eens op een leuke vakantie. Dus waarom klaag je dan? Wel, het vervult mij niet. Ik wil dingen doen die voor mij iets betekenen. En ik ben op het punt gekomen dat mijn gewone job dat niet meer doet. Niet meer zoals vroeger. De job is hetzelfde gebleven. Maar ik ben veranderd. Of misschien zat het al altijd in mij, maar nu heb ik meer een, een clear vision, eh, of een, een visie van wat ik wil doen. En dat hoort er nu niet meer bij. Maar je zit er nog een beetje aan vast. Hoe breek je daaruit? Veel mensen zouden een andere job zoeken. Zoek iets anders. Maar hetzelfde ergens anders doen, dat lijkt me nog minder aantrekkelijk. Dus ik denk dat deze situatie bij veel mensen voorkomt in de wereld, zeker na de pandemie. En nog een keer, hoe breek je daaruit. Een hele moeilijke. Ik ben iemand die graag onderneemt. Een grote reden waarom ik mijn boeken zelf uitgeef. Controle is er één van, maar ik vind het leuk om van idee tot afgewerkt product te komen. Hetzelfde met de video's en de podcast. Dus als ik deze dingen wil blijven doen, en tegelijk mijn job opgeven, dan moet ik ofwel grinden tot... Die creatieve zaken wel iets opbrengt? Het is mogelijk, maar ook super moeilijk. Of ik kan zelf een andere onderneming uit de grond stampen, zelf iets bouwen, zij online of offline, in combinatie met hetgeen ik graag doe, dan doe ik het tenminste zelf. Dat is iets waar ik naartoe wil. Meer zelfstandigheid. In het verleden. Had ik alles in online onderneming gestart. Voor ik begon met schrijven. Een webshop. Uh, om pikante saus te verkopen. Hot sauce. Alle soorten hot sauce van over heel de wereld. Ik eet al heel mijn leven pikant. Hè? Uh, Pakistanse keuken. En andere. En uh, voor mij mag het altijd pikanter zijn. En ik probeerde al die nieuwe sausjes van over heel de wereld. Als ik op prijs ging. Of ik bestelde dat online. En toen dacht ik. Hé, hey, misschien moet ik dat zelf eens gaan doen zelf een webshop starten, leuk idee zeker in die tijd begon het meer mainstream te worden en met de YouTube serie Hot Ones ik weet niet of jullie dat kennen dat is een, een interview show een beetje een talkshow waar uh, bekende mensen komen en zij eten kippenvleugels met iedere keer een andere hot sauce op en elke vraag wordt de sauce pikanter en dan zie je ze eigenlijk afzien terwijl ze die vraag proberen te antwoorden top idee en daardoor werd de populariteit van hotsels ook bekender en bekender. Iets wat ik al jaren deed, en opeens werd het mainstream. En ik zei, oh, misschien moet ik daar een graantje van meepakken. Maar natuurlijk, dat bestaat niet meer, dus je kan wel inbeelden wat er gebeurd is. Maar in het kort, uh, het was de eerste onderneming die ik start. En de marges zaten misschien niet heel super. In Vlaanderen is pikant misschien toch nog iets te pikant alhoewel het nog steeds groeit aan populariteit. Er was ook competitie. In de Benelux waaronder een hele goede. Nederland staat toch altijd iets verder met de e-commerce. En ik was wel heel trots op de website die ik gebouwd had. En alle systemen die ik eraan gekoppeld had, betaalsystemen enzovoort. En samen met mijn echtgenoten ook leveranciers uitgezocht van overal in Europa, vooral UK. Dan een kleine spoiler alert. En we hebben er heel veel van geleerd. Ik deed ook heel veel op social media, Facebook en Instagram. Ik poste bijna dagelijks over de Hot Sauces, ons aanbod. En maakte ook YouTube-video's met Hot Sauce reviews en challenges. Ja, die contentcreatie zat er ook bij. Dus we pakten dat wel heel goed aan, volgens mij. Maar kwam na twee jaar de Brexit. En veel van onze producten kwamen uit de UK. Dus dat was de doossteek op de reeds kleine marges. En extra wachttijden, dat duurde langer om het hier te krijgen. Eh, dus die marges waren dan onbestaande bijna. Dus heel veel werk voor iets die bijna niets meer opbracht. En dan moet je ook kunnen zeggen, want kijk, we hebben het geprobeerd, maar we hebben gefaald. En nu wil ik die kennis gebruiken. Dus van de fouten die we gemaakt hebben, om iets anders uit de grond te stampen. En ik ben al wat bezig met andere dingen en zaken aan het onderzoeken die ik mogelijk kan doen, liefst, van al online, omdat ik dan niet afhankelijk ben van een vaste plaats, een vaste locatie om vanuit te werken. Maar het is natuurlijk niet simpel in deze tijden. Er is heel veel competitie. De wetgeving in België is ook ingewikkeld rond online zaken. Daar zitten ze ook nog in dinosaurustijden, om het licht uit te drukken. Daarom dat Nederland veel verder staat dan ons in e-commerce. Zij hebben me veel vroeger aangepakt ze hebben ondertussen heel grote spelers waar België achterblijft. Wij, wij kopen vooral van Nederland. En we hebben zelf... Ja, ja, kijk, het is wat het is. Nederland, my head after you. You've done a lot better than us. En maar nu is ook AI erbij gekomen. En dat is iets wat de toekomst heel onvoorspelbaar maakt. Heel gewelddadig. Het fluctueert. Je kan vandaag iets opstarten die door AI binnen zes maanden verouderd is, of zelfs niet meer nodig is, achterhaald is. Dus in deze tijd zal het belangrijk zijn om heel snel te kunnen schakelen met nieuwe technologieën en up-to-date te blijven van veel dingen die op de markt komen wat praktisch onmogelijk is. Want elke dag komen er nieuwe AI-tools online met van alle soorten mogelijkheden. Dus een heel tumultueuze tijd die hier aankomt. Um, dat is altijd zo met nieuwe technologieën, dat was zo met tractor, fabrieken en zo verder. Na een tijd past de mens zich aan en op de lange termijn komt het meestal goed, want er worden dan nieuwe jobs gecreëerd en we vinden dan altijd wel onze weg. Maar die overgangsperiode is voor het individu vaak heel hard. Jobs gaan verloren, schulden worden gecreëerd, dat zal moeilijk worden. We passen ons altijd aan, maar dat duurt een tijdje. En nu zitten we in die nieuwe fase waar het nog een beetje het wilde Westen is de wetgeving is er niet op voorbereid het is een soort van wapenwedstrijd, wie kan het eerste, het beste technologie creëren wat ook heel moeilijk maakt voor de jeugd van nu. want stel je voor dat je aan het studeren bent om een job te doen die je altijd al had graag gedaan en tegen dat je afgestudeerd bent, is die job overgenomen door een AI, zal gebeuren nu, het is moeilijk, wat moeten we nu nog gaan studeren, De toekomst is heel onzeker, maar ik wijk te ver af, dat is iets die uh, helemaal apart kan besproken worden, en ik zeg het, je kan het bespreken de ene week, en de tweede week is hetgeen dat je zegt hebt al niet meer relevant, want het gaat zo snel. Maar ik ben me wel aan de bijscholen in deze zaken, en ik stel voor dat iedereen dat doet, want ja... Het is beter dat je ervan op de hoogte bent en dat je niet achtergelaten wordt, want het uh, is niet meer te stoppen. Maar ik school me bij, en samen met mijn liefde voor ondernemen en mijn motivatie om te slagen, en die laatste is heel groot, dus die combinatie ja, die zal ervoor zorgen dat ik iets uit de grond van Wat het is. Ik kan nog niet te veel zeggen, want ik ga pas mensen raad geven over iets als het effectief ook geslaagd is. Ik geef veel raad over persoonlijke groei, over alcoholisme, verslaving, afval en eten. Waarom? Omdat ik al meer dan tien jaar daar met eten bezig ben en sporten. En nu het eindelijk begint te lukken, kan ik de weg korter maken voor andere mensen. Of toch tips geven die je kan proberen. Iedereen is anders. Niet alle tips zijn op iedereen toepasbaar, maar ik heb er voldoende kennis over en ik heb voldoende zelfvertrouwen om erover te praten. Dit is iets die voor mij ook nieuw is en ik, ja, je neemt geen financieel advies aan van iemand die nog uh, niet uh, financieel heel veel succes heeft bereikt. Uh, op internet zijn er genoeg van die mensen die dat wel doen, zelfs al kennen ze er niks van. Dus daarbij moet je wel opletten. Ik zal het pas doen als het geslaagd is en dan deel ik first mijn kennis met iedereen. Maar oké, okay, waar was ik gebleven? Dus ja, zoals ik zei, die motivatie is groot. Ik zat even in een dipje. Maar zelfs als één iets faalt, wil dat niet zeggen dat het volgende niet kan slagen. Geef niet op, ik zal niet opgeven. En aan de laatste moet ik mezelf ook vaak herinneren. En daarom dat ik dit deel met jullie. Want ik weet, als er soms één iets faalt waarbij je heel veel hoop had, dat het heel demotiverend kan zijn en dat je dan snel de handdoek in de ring zal gooien en gewoon zeggen, oké, okay, dit is niets voor mij, het is mijn schuld en ik, mijn droom, het was te ver gegrepen. Maar nee, ik weet dat ik de capaciteiten heb. En ik weet dat andere mensen dat ook hebben. Ergens zit de oplossing in mijn hoofd voor mijn probleem en ik zal het vinden, dat geloof ik sterk. Maar nu zit ik in een moeilijke periode en daar moeten we door. Het is het jongleren van deze twee zaken, de passie die weinig of niets opbrengt en de job die mij emotioneel uitput, maar de rekeningen betaalt, die hou ik in de lucht. Samen met andere obstakels die het dagelijkse leven brengt. En hoe lang kan je deze in de lucht houden voor alles naar beneden valt? Dat is een vraag waarop ik geen antwoord heb. Maar als ik mijn eigen raam moet opvolgen, dan weet ik dat ik moet gaan voor mijn droom. Luister mensen. Ja, we hebben verplichtingen. Ja, we moeten de lichten aanhouden in ons huis. Maar zijn we het onszelf niet verplicht om onze passie en dromen na te gaan, om onszelf te zijn? In twee of drie generaties zijn wij allemaal vergeten. Wie zal het nog herinneren dat Saïd zijn dagjob heeft opgegeven om onnozele dingen te gaan doen op het internet. Niemand. Nobody will care. Dus waarom niet gaan voor wat je wil? Dit is ons leven. En we hebben er maar eentje. En ik weiger om dit te spenderen in een hokje waar ik ongewild ingeduwd wordt. Vrijheid is waar ik naartoe op zoek ben. Vrijheid. Om mezelf te zijn. Volledige vrijheid is waarschijnlijk niet mogelijk. Dat besef ik. Maar ik kom toch een stukje opeisen. Watch me. En nu voel ik de grote zucht opkomen. Dit helpt. Ik weet niet of het iemand anders helpt. Al is het maar om aan te tonen. Dat we allemaal door worstelingen gaan. Ook de persoon die raad geeft. Van raad geven is makkelijker dan het zelf opvolgen. Moest ik alle raad die ik geef letterlijk zelf kunnen opvolgen, well, dan was het al geklaard en geklonken. Of wat is dat spreekwoord weer? <laughs> of heb ik hier een spreekwoord uitgevonden die niet bestaat? Dan was het al een kannen en kruiken. Dat zeggen we hier ook vaak. Maar dat gaat niet. Natuurlijk, dat lukt niet altijd. Maar het is belangrijk om niet op te geven. En ja, ik zeg het veel. Maar dit is ook... Ik, die toon aan jullie dat ik niet alleen preek, I talk the talk, but I also walk the fucking walk. En ik zweer dat ik al hetere vuren doorstaan heb, diepere wateren doorzwommen heb, en uit donkere putten geklommen heb. En daar zijn ook zeker nog verhalen over te vertellen. Maar de enige garantie van falen is opgeven. En nu... Zeg ik dat hier tegen jullie, maar ik zeg het ook tegelijkertijd tegen mezelf. Hierbij zal ik het laten. Dank jullie wel voor het luisteren naar uh, mijn zelfverklaarde self-therapy session. Ik kan niet genoeg zeggen hoezeer ik het apprecieer dat jullie hiervoor de tijd nemen. Want ik besef hoe kostbaar die is. En ik wil het zeker niet verspillen. Nog een fijne dag mensen. Wees niet te streng voor jezelf. Af en toe streng zijn mag, maar maak jezelf niet kapot erdoor. Geloof me, ik heb het vaak genoeg gedaan. Het is iets waar ik altijd waakzaam voor moet zijn. Maar vandaag voelt het goed. Ik hoop voor jou ook. Tot volgende week.